1: On a de la belle visite en studio. Simon Boudreau, qui est auteur et metteur en scène. Salut, Simon. Salut. Bon, là, inquiétez-vous pas, là, à cause du variant en micron, on porte nos scaphandriers.
0: Oui. <rire>
1: exact. Non, mais je voulais te recevoir parce que je suis allée voir euh, ta dernière pièce à la licorne. Ça s'appelle Je suis un produit. Et là, c'est comme si je voulais faire un disclaimer, Simon. OK. C'est comme pas une vraie entrevue parce que euh, ça va être comme un, une entrevue de filles très groupies.
0: OK, mon Dieu.
1: <rire> ça commence
0: On m'avait euh, pas prévenu.
1: peux laisser ta garde. Non, okay. mais c'est parce que j'ai ai beaucoup aimé cette pièce-là pour plein de raisons. Premièrement, le jeu des acteurs est absolument extraordinaire. Éric Bernier, euh, Alexandre Dano, Louis-Olivier Moffet, Oudariani, Catherine Ruel, sont bons. Les textes, la mise en scène, je veux dire, tout marche euh, dans cette affaire-là. Puis, tu sais, en préparant l'entrevue, je me disais... Je, je veux trouver une façon de résumer ce que ça raconte. Parce mm -hmm. que ça raconte tellement de choses en même temps. Oui. Mais mettons, on peut-tu essayer d'expliquer aux gens c'est quoi l'histoire?
0: Oui, oui. Ben en fait, l'histoire principale, c'est qu'on suit euh, Jianne qui est une immigrante marocaine dans la quarantaine, qui ne se trouve pas d'emploi, oui. euh, qui est musulmane non voilée et elle se fait dire en entrevue plein de choses comme quoi elle n'a pas l'air si arabe que ça, qu'un doctorat c'est <rire> trop, oui. qu'elle devrait dire jusqu'à qu'elle fait une maîtrise, plein d'affaires. Puis elle décide de passer une entrevue en, en mettant un voile et elle elle se fait dans une compagnie de marketing. Donc, elle se ramasse à défendre le voile alors qu'elle le mettrait pas dans la vraie vie. Et parallèlement à ça, le boss de la compagnie, qui est un espèce de gay bitch sans filtre, qui est joué par Eric Bernier, lui va vouloir utiliser ses talents de marketing pour reconquérir son ex. Oui. Et son ex est un entrepreneur genre dragon dans l'ombre. Mais
1: genre influenceur, Genre influenceur, oui
0: gomme non limite oui comme non, oncle mais comme on en, on en voit plein oh oui. euh, qui va faire une espèce de joke limite sur les arabes puis là il est en train de tout perdre puis là la compagnie il se fait marketing, canceller ouais il se fait canceller oui. solide puis là ben la compagnie de marketing dont jian arabe voit ben faussement voilée, <rire> oui. essaie de trouver des solutions pour euh, redorer son image fait que c'est un peu ces trois histoires là qui se mélangent s'entrecoupent dans cette espèce de comédie un peu où je, je m'amuse à écorcher un peu tout le monde en bout de ligne
1: ben, ça dure 1h45 et avant d'y aller, je me disais « Oh mon Dieu, 1h45, ça va être long. Écoute, ça a passé en, en, en un clin d'œil. » Là, ça s'appelle « Je suis un produit ». Évidemment, l'enjeu, c'est une question d'image, oui. ce qu'on est, ce qu'on projette. L'idée qu'on est tous devenu une marque là finalement. Ben,
0: en fait, c'est que je trouve qu'avec les médias sociaux maintenant, on est tous un petit peu des petits agents de marketing parce qu'on ne veut pas avec ce qu'on va mm -hmm. aimer, partager, commenter. Euh, on se retrouve un peu à, à donner une image de qui on est, donc on veut contrôler cette image-là. Mm -hmm. C'est un peu avec ça que, que, que je m'amuse, c'est-à-dire que les personnages commencent à avoir une ima utiliser image, utiliser l'image qu'ils ont, et aussi les autres veulent utiliser l'image. Comme par exemple, la compagnie de marketing est un peu sur le déclin. Pis là, ils engagent cette cet arabe voilée, sont donc contents. Qu <rire> parce que là ils font ah mon Dieu comme ça il y, y a met... flash
1: à toutes leurs clients exact
0: il y a flash partout <rire> pour montrer qu'elle est oui. là plus ou moins subtilement Gianne. oui Jihan <rire> tu sais puis Gianne est avec nous tout ça fait que fait qu'ils l'utilisent Donc, on utilise aussi l'image de l'autre c'est un peu ça que mais que, ben pas que je remets en question mais que je brasse un peu les cartes pour nous amener ouais. à rire puis à réfléchir aussi
1: il y a des projections vidéo pendant la pièce oui. des stories
0: oui <rire> euh, qui
1: sont hilarantes là, si vous y allez prenez bien euh, le temps de regarder ces ces projections là je me suis reconnue, pour vrai, dans le contenu partagé sur les médias sociaux. Je me trouvais, limite, vraiment ridicule. Mais, mais je trouve que c'est une force de ce que tu as réussi à faire. Simon, c'est de rire de nous sans qu'on se sente comme une bande de cap À aucun moment, j'ai senti que tu nous prenais de haut. Puis, j'ai même senti, parce qu'il y a des personnages quand même, euh, puis ça, c'est une des forces, là, ils sont ils sont antipathiques, mais ils sont mmh. sympas. Il y a comme ouais. une, une bienveillance.
0: Oui, euh, ben en fait, t'sais, ce que j'aime moi en, en comédie, c'est oui. que les personnages ont quand même trois dimensions. C'est-à-dire que oui, un côté deux ou Tu sais, au début, on parlait tantôt de l'entrepreneur un peu qui est slash mon oncle, mais tu au début, on, on peut l'haïr ce personnage-là, cette espèce de type de personnage-là, mais en même temps, c'est un humain avec toutes les, les, les nuances dans le fond, tu sais. Mais tu joues
1: avec les archétypes qui n'existent pas pour rien. On va se le dire. Ouais.
0: Oui, exact. Je joue avec ça, fait que je m'amuse à, à ce que, comme spectateur, on se ramasse à aimer ce qu'on a euh, et à haïr ce qu'on aime fait donc tous les personnages sont un petit peu ben en fait sont des êtres humains donc imparfaits puis oui il y a de la bienveillance parce que moi j'aime ça rire de nous mais c'est c'est pas avec un jugement je ris un peu de tout le monde dans le fond et, et je pense c'est ça qui fait du bien tu sais, en tout cas ça fait une semaine qu'on joue puis les commentaires que j'ai de toutes sortes de personnes de tout âge, ouais. euh, de tout sexe confondu, c'est, ah, je me suis reconnu, puis je trouve ça beau d'entendre plein de gens de différents âges, de différentes classes sociales qui me disent, je me suis reconnu, je me dis ok, ça marche, je vais rejoindre un peu <rire> tout le monde. Oui.
1: puis j'avoue qu'avant de prendre en photo ma bouteille de vin nature, j'ai pensé. Oui, là, tu à vas un produit. Oui,
0: mais c'est sûr que les moments où, où je mets des images, nous on appelle ça les moments de post, où je oui. mets plein de posts, une espèce oui. de rafale, j'ai voulu mettre tout ce qu'on peut voir. Tu dans une journée, je me dis, ah, j'aimerais c'est ça que après tout le monde hey, j'ai vu on a vu les excuses dans une auto bon on a vu plein d'affaires on ouais. cherche qui on cherche les, on les, cherche les, TikTok, les références, le... références il oui. y en a plein de références puis je m'amuse avec ça ouais. autant de, le vidéo de choc le, le nouveau joujou qu'on a acheté techno ouais. Fait tu sais... Je voulais vraiment qu'on on recon, qu on, qu on se reconnaisse avec comment, ce qu'on voit, ce qu'on commente, ce qu'on aime des médias sociaux. Un peu, oui, et ouais.
1: tes personnages, ils sont vulnérables à, à bien des égards, oui. et cette vulnérabilité-là, ils la montent pas sur les médias sociaux.
0: Pas du tout. Ben, en fait, je, je crée inévitablement des contrastes, c'est-à-dire après une scène où on a eu accès à un moment de super mm. vulnérabilité d'un personnage, bien... Tout de suite après, on va voir euh, il, il va partager plein de choses où il est là avec un gros sourire. Puis qu'il va. l'antithèse de
1: ce qu'il ressent, finalement. L'antithèse
0: de ce qu'il ressent, de ce qu ressent ouais, combien de
1: personnes, euh, après un break-up ou quand tu chicanes avec ton chum, tu t'en vas sur Instagram puis tu fais un magnifique selfie exact. dans le soleil. Là, oui, gros, en
0: disant ah, plénitude. Oui, et ouais oui, c'est ça. Pour que l'autre soit
1: un peu jaloux, là. Oui,
0: oui, on a tous fait <rire> ça. Je, je l'ai fait aussi. Je me moque de moi aussi. Oui. Voilà. Puis
1: en même temps, euh, tu sais, avec tout ce discours, justement, sur le fait qu'on est un produit, il euh, y a ce côté aussi qu'on ça se passe dans une agence de marketing oui. donc on a accès aux ficelles de ce monde-là puis il y a un personnage qui déplore un peu d'avoir participé à ce grand superfuge-là social oui. parce que moi c'est ce que je retire aussi de, de, de ce, de ce texte-là et de la pièce c'est euh, on comprend très bien au final pourquoi on fait tout ça tout nous pousse vers ça t'sais, on est coupable oui. de rien entre guillemets c'est comme si on était guéré de même par la force des choses bon, on
0: est compris dans une machine là, du marketing oui. c'est-à-dire que maintenant t'sais, tout est on, on le voit puis on le vit comme ça aussi t'sais, un, un grand titre euh, il y a moins en moins de nuances. c'est dur. En fait, mm. la nuance demande du temps. Puis on vit dans une société où tout est rapide. On regarde, mais les élections sont faites selon des modes de marketing. C'est un peu ça que que, que prend de lumière, plus en
1: plus au code du marketing, est complètement en, en élection, on le
0: voit. Mm -hmm. euh, et donc je trouve qu'il y, y a un effet pervers là-dedans. Tu sais, puis justement, il y a personne de coupable. En même temps, comment on fait? Ben tu sais j'arrive pas avec des solutions ma job de dramaturge c'est plus de, de mettre en lumière de poser des de questions oui de mettre une loupe sur, oui, sur cette affaire là sur cette comme tu dis c'est on on, on est pris dans le système, comment comment on en sort ou comment on. Oui. On,
1: Puis t'abordes des sujets sensibles comme le racisme, oui. comme la discrimination positive. Puis ça, on va y revenir. Mais mais ton processus d'écriture, je veux qu'on en parle oui. parce que à mon sens, en tout cas comme autrice, le, les procédés humoristiques, l'écriture humoristique, mais qui fait réfléchir, c'est une des affaires les plus difficiles à réussir. Comment tu travailles? Parce que le rythme oui, est oui. important.
0: Oui, complètement. Mais c'est sûr, on est en comédie, on est dans le monde du marketing. Tu sais, pour moi, c'est important que ce soit comme un feu roulant. C'est vrai que c'est lié. Oui, non mais c'est con, oui. mais tu sais, je voulais vraiment que ce soit un feu roulant, ce oui. show-là. J'adore ça, que les gens disent, hey. tu sais, j'ai eu des spectateurs qui sont sortis à la fin, on disait, je, je la réécouterais là. Moi aussi, là. Moi aussi je voulais que
1: ça continue, puis j'étais essoufflé pour Eric Bernier, oui. qui fait une performance <rire> olympique.
0: Oui, il est extraordinaire. Mais bref, pour l'écriture, cette pièce-là, ça a été particulier parce que, ben en en pleine on était en tout le monde en pleine pandémie puis mmh. j'étais en train d'écrire ça j'avais des scènes un peu éparses puis j'avais j'avais besoin d'entendre et j'ai travaillé avec les comédiens c'est la première fois que je fais ça et donc j'ai approché ces comédiens là en, en leur disant pas qu'ils allaient jouer le show on savait pas encore quand ça allait être euh, produit et ben donc oui. on a fait une espèce de laboratoire sur six mois et ils lisaient des scènes on en discutait je revenais un mois après avec d'autres scènes on discutait des personnages des thèmes des fois de voir est-ce que je vais trop loin comment comment aborder ce sujet là comment donner toutes les angles qu'il y avait beaucoup beaucoup de discussions après les scènes ça m'a vraiment nourri comme ben, la limite, comme comment, comment
1: vous l'avez travaillé? Parce que moi, il y a bien des moments où j'étais assise dans mon bas et je me disais, ouh là, là, ilala, <rire> là, là, on est sur la ligne, oui, je faut juste ligne. un peu, là. Mais ben, comment on la traverse pas, cette ligne-là? Parce que tu la traverses jamais. C'est ça qui est un tour de force, ouais. je
0: trouve. ouais ben c'est vraiment, je pense, en lien avec la sensibilité de des, des cinq acteurs, actrices ouais. qui sont là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais, je le voyais, oh non, ça, ça passe pas. Ah, oh, ça, c'est c'est, à la limite, mais c'est le fun qu'on y soit à la limite. Puis c'est sûr que il ouais. y a toujours un doute. je suis content de voir que ça marche. Les gens embarquent par, par l'humour. T'avais les... peur?
1: Peut-être à cause Peu de la conjoncture avec est. Oui,
0: avec tout ce qui se passe maintenant. C'est sûr que, tu as une semaine du show, toutes les doutes arrivent. <rire> là, à normal. un moment donné, je me dis oh mon Dieu, tu comment les gens vont réagir ouais. avec ça. Mais je pense que le personnage d'Éric, qui, qui a pas de filtre, qui le dit, qui n'a pas de filtre, qu'on aime puis qu'on trouve épouvantable. Mm. Mais en même temps, ce personnage me permet de dire beaucoup de choses. Vrai. Il arrive d'emblée de la première scène, on voit que, OK, lui, il ne censure pas. Il dit tout. Oui, ça
1: prend un bon cinq minutes comme spectateur oui. avant qu'on s'adapte à lui, là, oui. parce qu'au début, c'est juste tellement frontal. Oui, il est, il est confrontant, il est gossant, oui, il est tout. Et... Euh, ben, oui, puis tu as écrit, euh, parce que là, tu as écrit ça, tu as une résidence à la licorne, tu avais aussi écrit une pièce avant oui. euh, pour ce théâtre-là, Comment je, je suis, suis devenu musulman. Euh, il y a la la question de l'islam, elle revient encore oui. dans cette pièce-là. C'est quoi te T'as un intérêt pour cette thématique-là? Tu te questionnes sur la place de l'islam au Québec? Est-ce si que tu la ben, vois 21? En enfin, fait, tu... non.
0: non C'est vraiment euh, d'un point de vue personnel. Au okay. départ, comment je suis devenu musulman? Moi, je suis euh, marié avec une Marocaine qui est arrivée ici à l'âge de, de 7 ans. Okay. Euh, donc, immigrante de deuxième génération. Puis là, vous pas. C'était dans ma vie privée. La prémisse de comment je suis devenu musulman, mm -hmm. c'était vraiment ma vie personnelle. L'espèce de, de clash de deux familles, de choc. Euh, elle qui qui était aussi musulmane que moi je suis catholique fait que <rire> je donc, donc donc pas, pas tellement, donc, pas tellement oui. mais avec des parents plus plus musulmans peut-être plus catholiques aussi d'abord fait que comment comment tout ça euh, vit ensemble et en fait après ça c'est j'ai rencontré la comédienne Oudoriani qui est une grande comédienne au, au Maroc qui a joué dans 25 films elle mm -hmm. était coach d'arabe sur comment je devenu musulman était trop jeune pour le euh, pour le rôle de la mère trop vieille pour le rôle de la fille puis c'est une artiste avec laquelle je vais travailler puis donné, j'ai eu ce flash là la prémisse de départ je dis ah oh, mon dieu j'aime L'idée justement à cause du voile, de tout ce qui se passe ici du voile, de jouer un peu avec l'inverse. Elle est obligée à mettre le voile passer une entrevue. Puis c'est le voile qui fait <rire> avoir une job. Moi, moi, je
1: trouve ça pas... <rire> puis
0: là, j'ai lancé cette idée-là à Ouda pour dire <rire> T'aimes-tu cette idée-là, toi Ça te parle-tu Tu jouerais tout ça Puis crampé mes raides, puis elle me dit :« Eh, moi, j'embarque, c'est sûr, c'est sûr que je veux faire ça. » que ça a été comme le coup d'envoi. Un peu, c'était donc un peu une rencontre. Je pense que je pense pas que je vais continuer là, avec l'islam. C'est ça a donné le même. J'ai fermé le cercle.
1: Bon, puis je dévoilerai pas un punch de la pièce avec ce fameux voile. Là, ça peut pas juste être une entrevue complaisante. Je peux pas m'empêcher de te poser la question sur la cigarette, au théâtre. Là, mettons, fumé, c'est un geste artistique. Zick
0: ben euh, ben là ça devait fumer quoi parce que là l'interdiction c'est qu'on n'a plus le droit d'avoir quelque chose qui une, une quelconque herbe qui ouais, émet mais de la, la les cigarettes
1: au théâtre c'était pas c'était pas une patente inventée oui
0: mais on fumait de la sauge ouais. mettons là tu sais mais le même ça, on n'a pas le droit mais bon. ben moi je, moi oui moi je dis que c'est un geste artistique c'est à dire que tout est un geste artistique s'il y a une cigarette il y a une raison tu sais il y a plein que comme Serge Dononco, donne en a parlé dernièrement je crois qu'on a parlé avec, euh, avec Brio. c'est à dire tu sais il y a des il y a des pièces où la tension sexuelle repose sur la présence de la cigarette. Euh, le, le refus de la cigarette, ben, s'il y a un personnage qui craque tout d'un coup, le fait de fumer va, va, va dire quelque chose au spectateur parce que on sait qu'il fume plus puis tout d'un coup, il craque puis il va prendre une cigarette. Bon, on sait ce que ça signifie au point de vue émotif oui. d'aller une cigarette. Donc, à partir du moment où ça peut vouloir dire quelque chose sur le personnage sur, au point de vue dramaturgique, moi, je trouve que c'est un geste artistique comme un geste artistique de servir euh, euh, de la boisson, de, de caler trois bières sur scène. C'est un geste artistique. On dit quelque chose avec ça, je trouve que c'est une aberration. Tout ça, tout ça autour de la cigarette, là, je trouve qu'on tombe dans des ondes. Ça ouvre
1: la porte à des enfants, pas le fun.
0: Ben, des affaires pas rapport même. On exact. est même plus dans pas le fun, on oui. est dans le pas-rapport. <rire> ben, ça, ça,
1: dit... ça fait un peu puritain. Ben, C'est-à-dire que là, ça.
0: tant qu'à ça, euh, la nudité, tant qu'à ça, euh, la, la sexualité sur scène. Mais non c'est posé la question avec
1: la DS sur euh, le geste de consommer de la drogue oui. sur la scène, parce que c'était quand même des actrices mineures, oui. ça a été relativement compliqué. À ouais, ouais. <rire> donc euh, je peux comprendre. Mais ça
0: signifie quelque chose, pas ben, vrai? Ben
1: oui. Tu sais, comme
0: artiste, tu le sais, tu sais, vous comme auteur autrice, Quand on met ça, quand on va mettre la présence de la drogue, y a une non? raison. Si on fait ça pour le fun, tu sais, arrêtez de nous lire. Tu sais, mais je vous ouais. dire, c'est pas, c'est pas ça le but. Il ouais. y a une raison à ça, puis ça fait partie de notre société. Je trouve que c'est, pour moi, on se cache les yeux. On est comme, c'est comme l'idée de sacrer. Ça me rappelle ma grand-mère qui disait, sac pas, sac pas. Moi, je on suis va extraordinaire. Pas sacrer. On est
1: supposé être dans une société où on est complètement laïque. qu'on ouais. fait la promotion de la laïcité, donc en quoi le fait de dire tabarnak, que ça devrait être mal. C'est un exact. mot comme un autre. Exact. Simon Boudreau, ce fut intéressant. Eh,
0: grand plaisir.
1: Euh, allez voir euh, sa pièce, Je suis un produit. C'est présenté à la licorne jusqu'au 18 décembre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il reste des billets. Oui. Merci.